1: Ja, dat is vanwege een debat over de Raad Buitenlandse Zaken. Dus dat is waar de, alle EU-buitenlandministers bij horen. Dus ook Hanke Bruins Slot. En dan is het gebruikelijk dat de Kamer van tevoren met de minister praat... om te bespreken wat zij dan namens Nederland daarin moet inbrengen. Goed, we zijn dus een aantal dagen verder sinds het conflict is begonnen. En dat het nog steeds een gevoelige discussie is... dat benadrukte ook Dirk Boswijk van het CDA. We hebben het gisteren uitgebreid gehad over de gruwelijkheden die er plaatsgevonden. We hebben ook wel gehad over hoe gevoelig het ligt... ook in de Nederlandse samenleving. Maar um, Het is uh, voor het CDA belangrijk dat we uh, ja, hier toch eensgezind over blijven staan. Dat we enerzijds de balans zoeken in de steun van Israël in, in, in de terechte verdediging. Maar anderzijds ook uh, het oog niet verliezen voor de vele Palestijnen die net onschuldig enorm in de problemen zijn gekomen. En dat al zaten onder de terreur van Hamas. Ja, en daaruit kwam dan een motie voort van Dirk Boswijk... ook met steun van VVD, D66, Volt en Omzicht, Dus een brede gesteunde motie waar dan staat... hij verzoekt de regering zich solidair te verklaren aan Israël... in de strijd tegen terreurorganisatie Hamas. Verzoekt de regering ook er bij Israël voor te pleiten... om voedsel, water, brandstof en zo naar Gaza door te laten gaan. En ook wel de Palestijnen te blijven steunen... maar wel te zorgen dat dan die hulp aan de Palestijnen... niet bij Hamas mm, terechtkomt. Yeah. Um, wat is dus eerder Rutte eigenlijk deze week ook al zei. Uh, verder ging het vandaag ook over de reactie uh, van Israël... Israël en op de aanvallen van Hamas. En daarvoor hoor je Jasper van Dijk van de SP. We zien nu de reactie van Israël. Het dreigt een volledige blokkade van de Gazastrook... waarbij 2 miljoen inwoners geen toegang hebben tot primaire zaken... als elektriciteit, medicijnen, voedsel en water. Een dergelijke collectieve straf is disproportioneel... en in strijd met het internationaal recht. Gaza was al een humanitaire ramp. Het is nu zaak een humanitaire catastrofe te voorkomen. Ja, en daarom dus ook een motie van hem die specifieker op aandringt... om die levering van primaire levensbehoeften richting Gaza doorgang te laten gaan. En voor beide moties uh, gaf ook de minister steun eraan. Ja, ze klinken gelijk gestemd, maar was er ook dan nog oneenigheid in de Kamer? Ja, bijvoorbeeld bij de wat meer uitgesproken moties. Uh, Raymond de Roon van de PVV diende een motie in... om alle steun aan de Palestijnen volledig stop te zetten. Nou, Dat werd ontraden. Aan de andere kant zagen we Steven van Baarle van Denk met twee moties. Bijvoorbeeld om de Palestijnse staat te erkennen. En ook die werden ontraden door de minister. Uh, de stemming is pas dinsdag, maar je zag dus wel al een beetje... waar breed wel en waar breed niet steun voor was.
0: Ja, En dan naar de minister van Buitenlandse Zaken, Hanke Bruins-Slot. Zij houdt zich bezig met de repatriëringsvluchten. Nou, dat is op gang gekomen. Hoe gaat dat nu?
1: Ja, dus die is bezig met het terughalen van de Nederlanders. Nederlanders in Israël kunnen zich melden worden dan als het goed is teruggebeld. Vandaag was de tweede vlucht, eh, niet door KLM, maar door Defensie vanwege de veiligheid. En ik sprak daarover met minister Bruins Slot van Buitenlandse Zaken... en ik vroeg haar naar de laatste stand van zaken.
2: Het is natuurlijk zeer ernstig wat er in Israël gebeurt. En je ziet dat iedereen ontzettend en terecht bezorgd is. Wat wij als Nederland in ieder geval nu gedaan hebben, is om mensen onze Nederlandse burgers vanuit Israël uh, terug te halen uh, naar Nederland.
1: Ja, want er komt een tweede repatriëringsvlucht... die zou gedaan worden door KLM, maar dat wordt nu Defensie. Wat kunt u daarover vertellen? Ja, we zijn natuurlijk de vluchten aan het plannen. En gisteren heb ik ook al in het debat gezegd...
2: dat als er meer vraag is van Nederlandse reizigers... die terug willen naar Nederland, dat we dan ervoor zorgen... dat dat zo goed mogelijk gezien de omstandigheden kan gebeuren. KLM heeft aangegeven dat in de huidige veiligheidssituatie... het voor hen te lastig is om te vliegen. Gelukkig heeft Defensie direct gezegd... wij nemen deze. Over. En dat betekent dat vandaag Defensie gaat vliegen.
1: En als er meer vluchten nodig zijn, dan zit er geen limiet aan?
2: Klopt, we zijn gewoon zo lang als het mogelijk is... Uh, zijn we bezig om uh, dat te organiseren. We zien dat er nog meer vraag is van mensen... die graag uh, Nederlandse reigers terug willen uh, naar Nederland. En dat betekent dat we nu ook uh, voor vrijdag bezig zijn... om een vlucht uh, voor elkaar te krijgen.
1: We lezen ook verhalen van mensen die zich wel gemeld hebben bij Buitenlandse Zaken, maar nog niet uh, teruggebeld worden. Wanneer denkt u een goed beeld te hebben van hoeveel Nederlanders daar nog vastzitten? Ja, dat is een situatie uh,
2: die echt in ontwikkeling is. Want gaan mensen natuurlijk vanaf die zelf ook standig bijvoorbeeld richting huis gaan, want er zijn nog steeds commerciële vruchten. Wat we doen is, we hebben een heel goed en ook actief belteam. Die gaan alle mensen zo goed mogelijk bellen en zo snel mogelijk. Maar omdat we ons ook inzetten om eerst de mensen op de vlucht te krijgen, kan het zijn dat een aantal mensen pas later gebeld worden, maar iedereen krijgt uiteindelijk een reactie.
1: En lang denkt u daar nog ongeveer
2: voor nodig te hebben? Ja, het komen nu ook steeds weer nieuwe mensen bij. Dus uh, ik weet dat er bijvoorbeeld gisteren honderden en honderden mensen... zijn teruggebeld en daar contact mee is geweest. Vandaag gebeurt dat ook weer en morgen ook. Dus laat maar geen deadline bijzetten, uh, maar laten we er gewoon voor zorgen... dat mensen zo snel mogelijk een reactie krijgen.
1: Hoe kijkt u naar de humanitaire situatie daar? Want we lezen ook verhalen over het afsluiten van medicijnen, water en licht... Ja, vandaag uh, hebben we ook daar over de humanitaire situatie uh, contact, uh, of in ieder geval debat ook in de
2: Kamer gehad. Het is heel belangrijk uh, dat er humanitaire hulp beschikbaar is voor onschuldige burgers. En dat betekent ook dat ik uh, heb aangegeven dat we de grenzen open moeten, bijvoorbeeld van Gaza, om ervoor te zorgen dat er humanitaire hulp is: dat er water is, dat er medicijnen is, dat er, uh, dat er ook uh, brandstof is om ervoor te zorgen dat onschuldige mensen in ieder geval niet verder nog in de verdringing komen.
1: En wat kunnen wij daarin in Europees verband doen?
2: Ja, dat in Europees verband betekent dat ik dit verzoek ook overbreng aan uh, Israël, maar ook gezamenlijk uh, met de Europese lidstaten hebben we ook al voor gezorgd dat de humanitaire hulp aan de Palestijnen wordt voortgezet.
1: Tot slot, je merkt net in het debat, en eigenlijk uh, overal, het is best wel een gepolariseerd debat, je wordt bijna een soort van of pro-Israël of pro-Palestina. Uh, hoe gaat u daar als minister van Buitenlandse Zaken mee om?
2: Nou, wat ik wel ook juist tijdens het debat merkte... is dat er wel grote overeenstemming is over dat onschuldige burgers... hier niet verder het slachtoffer van moeten worden. Of het nou een Palestijnse of Israëlische uh, zijde is. En iedereen, uh, uh, iedereen uh, keurt het uh, geweld af. En voor mij is het belangrijk dat we ten volle steun bieden aan Israël. Zij staan in hun recht van zelfverdediging... in lijn met het internationaal recht. Uh, en dat uh, is belangrijk. En ondertussen moeten we ervoor zorgen... dat de gegeizelden echt vrij worden gelaten. En in internationaal verband roep ik andere landen ook op... en spreek ik met hen om hun uh, kracht en zwaargewicht uh, in te zetten... om dat voor elkaar te krijgen.
1: Ja, dat was dus minister Bruin Slot van Buitenlandse Zaken. Het uh, laatste nieuws over die tweede repatriëringsvlucht is dat die vol zit. Okay. Uh, verder weten we ook dat er morgen ook alweer twee nieuwe vluchten ingepland zijn. En dat kunnen er dus meer worden. En verder lezen we, wacht niet op een vlucht van de overheid. Als je zelf een kans ziet om het land te verlaten, doe het dan. En daarbij bevelen ze dan bijvoorbeeld ook een aantal uh, commerciële vluchten aan... die je nog kan pakken. Dus uh, ja, Buitenlandse Zaken zegt zelf, we werken hier dag en nacht aan.
0: En mat, tijdens de herdenking gisteren in de Kamer zei premier Rutte nog ja, na zo'n afschuwelijke serie aanslagen past geen ja maar. Um, nou, dat legde hij toen omstandig uit. Hoe was dat dan vandaag in de Kamer?
1: Ja, wat je nu dus merkt, is dat die ruimte voor die ja-maar... dat die er wel meer begint te komen. Dus iedereen probeert het conflict nu wel echt van twee verschillende kanten te belichten. Dus ook dat het, uh, ja, de Palestijnse situatie, dat die ook ingewikkeld is. En dan wordt er toch wel veel gezegd, er zijn eigenlijk alleen maar verliezers. Maar er lijkt dus meer ruimte te zijn voor nuance. En daarover sprak ik met Kati Piri van PvdA GroenLinks.
3: Uiteraard onze afschuw uitgesproken nogmaals over wat er zaterdag is gebeurd. Uh, en uh, ons medeleven betuigt natuurlijk met de slachtoffers en met de Joodse bevolking. Ook in Nederland die natuurlijk heel erg meeleeft met die gebeurtenissen. Tegelijk ook gezegd dat het natuurlijk heeft Israël het recht om zich te verdedigen. Maar dat moet je wel doen binnen het internationaal recht. Heeft Israël zich in het verleden ook niet altijd aangehouden. Dus ik vind ook begrijpelijk de angst dat er een disproportionele reactie komt. Waarbij de Palestijnse bevolking collectief gestraft wordt. En ik heb ook aangedrongen bij de minister om ervoor te zorgen... en dat heeft ze ook toegezegd, dat je ook aandringt bij Israël... bij de tegenacties die er nu plaatsvinden in Gaza... dat je niet nog meer onschuldige burgers raakt.
1: Ja, want als u nu kijkt naar de reactie van Israël... zegt u dan eigenlijk al, dat is nu al buiten proportie... of is het nog niet zover?
3: Nou ja, ik denk als je kijkt de, de, de uitspraken... dat ze Gaza willen afsluiten van voedsel... En water, dat zijn toch echt de basisvoorzieningen. Nou, dat dat een schending zou zijn van het humanitair oorlog, zeg, daar is volgens mij elke jurist het over eens. Dus dring er nu op aan bij onze vrienden in Israël dat ze dat niet mogen doen.
1: Er zijn ook partijen die zeggen we moeten nu stoppen met uh, ontwikkelingshulp bijvoorbeeld sturen
3: naar de Palestijnen. Waarom bent u het daar niet mee eens? Nou, ik denk dat als je kijkt naar de situatie, zowel in Gaza als op heel veel Palestijnen, uh, is, was die al heel schrijnend onder een bezetting. Ook als je kijkt in de Gaza zelf, ook onder de terreur van Hamas. Dus het laatste wat we nu moeten doen is de onschuldige, onschuldige Palestijnen die niks te maken hebben met die aanslag, hier nog eens een keer dubbel voor straffen.
1: We zijn nu een aantal dagen onderweg. Wat, wat is, wat u betreft, nou de lange termijn oplossing voor dit conflict?
3: Ik denk dat we, uh, of je nou mensen spreekt... die altijd voor een vreedzame oplossing waren... zowel aan de Palestijnse als aan de Israëlische kant... uiteindelijk is dat de enige manier... een politieke oplossing, zodat zowel Israël als de Palestijnen zich vrij kunnen voelen. Uh, geweld, dat hebben we de afgelopen decennia gezien. Het is een non-stop spiraal van geweld... wat nooit lijkt te stoppen... en wat uiteindelijk ook niet bijdraagt aan het gevoel van veiligheid... en aan het gevoel van vrijheid van Palestijnen en Israëli's.
1: Ja, en bij de Kamer zagen we dus behoorlijke eensgezindheid over dit standpunt van Nederland in deze discussie. Maar ja, de echte oplossing voor dit conflict, die is daarmee natuurlijk nog lang niet in zicht.
0: Nee, was dat maar zo, Mat. dat wij het hier in uh, Nederland konden uh, beslechten. Dankjewel, Mat Akkerman. 65% van de CEO's optimaliseert hun energieverbruik. Maar er is nog veel te winnen op weg naar net zero. Meer weten? Ga naar pwc.nl slash